0: Hola a todos, yo soy María Isabel Ruibal, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, un lugar en donde se habla y se trata sobre el mundo de la información, sobre bibliotecas, documentación, archivos y de todo aquello relacionado y afín con ello, de lo de antes, de lo de ahora y del futuro. Todo esto y más aquí, en las TICs de María Isabel Ruibal. Sin más dilación, comenzamos. En esta ocasión hablaremos de los tipos de archivos. Antes, es preciso resumir en cinco puntos lo que es un archivo. De todas las definiciones que nos podemos encontrar, destacamos 1. Los documentos son los que componen el archivo. Se trata de un conjunto de documentos sin importar su fecha, forma o soporte material. 2. El archivo lo genera cualquier persona física o jurídica, un individuo, una familia, un organismo público o privado y que administra la documentación. 3. Un archivo se forma mediante el ejercicio de la actividad propia de santidad, que da lugar a la tramitación de asuntos diversos, cuya plasmación se materializa en forma de documentos. Es un proceso natural y que, es lo que da su característica de conjunto orgánico. 4. Se producen para el servicio de la gestión administrativa y para el servicio a los ciudadanos, ya sea para la investigación, la cultura y la información. Y 5. Además, teniendo en cuenta la segunda parte de la definición, para que un archivo sea tal, debe cumplir con una serie de funciones reunir, conservar, ordenar y difundir. Vicenta Cortés las agrupa en tres, recoger, conservar y servir. Para hablar de tipología de archivos tenemos que aplicar unos criterios. Dependiendo de esto, podemos hablar de archivos por su organización. Tenemos centralizados, descentralizados, y mixtos. Los centralizados, para entender mejor el concepto, digamos que hay una unidad dentro de la entidad-empresa donde se encarga de forma específica el manejo y tratamiento de los documentos que se generan y se almacenan y difunden. Los descentralizados se trata de un tipo de organización donde cada unidad-departamento de la empresa-entidad se hace cargo de la documentación que genera, incluyendo su clasificación y manejo. Y los mixtos son aquellos que reúnen documentos de áreas aisladas o dependencias, pero con un organismo central que los captura periódicamente, los organiza y los conserva, apareciendo tanto en los registros de archivo por departamento como en los de archivo central. Por su frecuencia de uso, los archivos también se clasifican por su necesidad en el día a día de la empresa, de la entidad, así que hablamos de archivo activo, archivo semiactivo y archivo inactivo. El archivo activo se trata de los documentos generados recientemente y que seguramente se utilizarán y agotarán su uso el mismo día. La mayoría pasarán a un segundo plano, pero hay documentos que siguen vigentes por largos periodos y se usan al menos una vez por mes. Es por eso que deberán permanecer accesibles. El archivo semiactivo se refiere a los documentos que han terminado su vida útil dentro de una actividad concreta o han cumplido su ciclo fiscal y los documentos llegan aquí del archivo activo y su fin es dar cuenta de las operaciones realizadas. El archivo inactivo, finalmente, a este archivo llegan los documentos que han perdido todo valor útil para las operaciones de la compañía, pero que se mantienen por su valor político, documental, histórico o incluso porque la ley de archivos exige un periodo de conservación. En función de su titularidad, nos podemos encontrar con archivos estatales, es decir, los dependientes de la Administración General del Estado, los autonómicos, que son los dependientes de las administraciones autonómicas, o los locales, dependientes de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc. Siguiendo este mismo criterio, el de titularidad, también puede hablarse de archivos públicos o privados. En cuanto a su ámbito, los archivos pueden ser clasificados en civiles, militares o judiciales. Por el fondo documental que posean, se puede hablar de archivos singulares, que son aquellos que conservan los documentos de una sola institución, y los archivos múltiples, aquellos archivos que conservan los documentos de varias instituciones. Según su finalidad, nos encontramos con archivos administrativos y archivos históricos. Los archivos administrativos son aquellos que sirven a la gestión administrativa. En los archivos administrativos se guardan los documentos mientras estos tienen vigencia administrativa. También se les denominan archivos abiertos o vivos. En cuanto a los archivos históricos son aquellos que reúnen de forma organizada documentos que, tras haber perdido su vigencia administrativa, adquieren con el paso del tiempo un valor nuevo, que es el valor de prueba para la investigación histórica. Por la edad de los documentos que contienen nos encontramos con archivos de oficina, que son aquellos que reúnen a los documentos de producción reciente y, por lo tanto, que aún se encuentran en fase de tramitación. Esta etapa se corresponde con la fase prearchivística, donde los documentos son de consulta casi permanente, por lo que se tienen que tener fácil acceso a los mismos. En esta etapa, los documentos están ubicados en la misma oficina que los ha producido y están bajo su responsabilidad y manejo directo. Los Archivos de Depósito Central, estos archivos están formados por las series documentales transferidas desde los distintos archivos de oficina que integran la estructura de la institución y aquí se conservan hasta los 20 o 30 años. Se trata de una documentación que aún tiene valor primario, por lo tanto, aún tiene o puede tener vigencia administrativa, pero su consulta es cada vez menor. Esta documentación ya queda bajo el control del personal técnico especializado y debe ser tratada estableciendo criterios de clasificación y ordenación. Normalmente se encuentran ubicados en el mismo edificio de la institución. Seguidamente estarían los archivos de depósito intermedio los cuales están formados por las series documentales que han sido transferidas desde los archivos centrales de los diferentes organismos que integran la estructura de la entidad que se trate. Se conserva la documentación hasta los 50 años, que es el tiempo medio aproximado en que un documento ha perdido toda su vigencia administrativa, y los documentos que integran estos archivos han ido perdiendo valor primario y adquiriendo su valor secundario. Cuando los documentos llegan a este archivo, se empieza a pensar en la selección o expurgo. Y por último, estarían los archivos históricos o de depósito permanente. La documentación en ellos contenida solo tiene valor secundario, es decir, histórico, cultural, investigación… Ha sido seleccionada anteriormente y permanecerá en este depósito de forma indefinida o permanente para terminar decir que hay numerosos criterios para poder establecer numerosas tipologías de archivos en cuanto al soporte que conservan y se almacenan ahí nos podemos encontrar con archivos físicos archivos digitales archivos híbridos según el medio de transmisión aquí estarían eh, los archivos de imagen audiovisuales etcétera hasta aquí el contenido del podcast concluimos que hay numerosos criterios para clasificar los tipos de archivos que nos podemos encontrar como siempre comentaros que seguimos compartiendo novedades en mi página de facebook novedades y recursos de bibliotecas archivos y documentación que seguimos con preguntitas en el canal de telegram y también decir que este podcast estará disponible en texto para que podáis leer con más detenimiento las clasificaciones que he hablado aquí. Os recuerdo el link de mi blog, mareisabelruival.blogspot.com. Sin más, agradeceros siempre vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.